0: Willkommen zum KITOKA Podcast heute mit einer neuen Folge. Wieso à von mir sitzt der Amadeo und der Urs Jörg von der ZHW. Er ist Head of Leadership und Management im MAS und hat verschiedene Publikationen veröffentlicht. Und du bist heute als Gast hier bei uns. Willkommen Urs.
1: Danke vielmals. Merci. Willkommen um,
0: Amadeo. Ja, ich schön. freue
1: mich auch hier zu sein, obwohl wir schon lange einen Tag gearbeitet haben. Aber es ist jetzt noch das Highlight des Tages, genau.
0: Ja, schön, dass ihr hier seid. Halt. Du hast den Urs letztes Mal im Tram gesehen und hast mir gesagt, dass er sein Sabbatical voll und im Moment. <lacht> Urs, du wirkst sehr ruhig heute, als du in die Office gekommen bist, hier bei uns im Breiterein. Ja, wie geht es dir? Ey, was machst du so im Sabbatical? Was sind Sachen, die du vielleicht nachgegst im Moment, wo du nicht so Zeit hast, während deiner, während deiner, äh, deiner Rolle als Dozent?
2: Merci vielmals. ja, für die Frage. Sabbatical ist ein... Äh wunderschöne Sachen genießen, die Auszeit sehr. Es ist wirklich ein Moment so zum Abefahren. Ich war mir gar nicht bewusst am Anfang, wie fest um Strom das ist da habe Ich habe erst gemerkt so mit den Wochen dass ich wirklich viel entspannter werde, du Sachen. Wir so ein bisschen umtriebe auf einmal so ein bisschen im auf einigen ist es nicht mehr so wichtig mehr. Das war schon mal ein spezielles Erlebnis gewesen. Ich habe mich im Vorfeld nicht speziell als Stress empfunden oder so, aber dann er gemerkt. Zeit zu haben, die Sachen nachzugehen, die ihn interessieren und nicht so über das daily Business absorbiert sein, das ist ein extremer Mehrwert. Und von dem her hat das unser sehr. Und ja, es gibt Gelegenheit, wirklich Themen nachzugehen, die ich zum Teil schon kennen, aber auch neue Sachen zu würde ich sagen. Also nicht immer nur suchen, sondern auch warten, was kommt. Ich finde, das ist auch noch so eine spezielle Erfahrung. Mm die nicht immer gleich gut gelingt, werke, oder? weil dann doch so die Prägung haben, muss etwas machen, musst muss die Tag durch planen, muss doch etwas gehen und was hast du gemacht, das kann manchmal auch im Weg stehen. Und auf der anderen Seite glaube ich, es ist wirklich die Chance, Sachen zu kommen und zu, zu inspirieren, Sachen man gehört, sieht oder auch mal etwas zu hören oder das nicht auf einen Zweck ausgerichtet ist. Hey, die kenne nicht so die zwei. Oder? Wenn du das machst, ist es ein Auftrag. Du okay wie kann man das nutzen kann. Du musst sehr zielgerichtet vorgehen. wo Sachen, die einfach mal spannend wären oder du denkst, hey, da könnte ich etwas drinstecken, aber die viel mehr Zeit brauchen, zumindest bei mir ist es so, war, die bleiben einfach auf der Strecke. Irgendwo aufgeschrieben, wollte ich den Mann noch lesen. <lacht> Manchmal ist noch Ausdrucksbücher, die bei Nach einem halben Jahr ins Altpapier geschmissen, weil ich Zeit nicht gelangt hätte zu lesen.
0: Das mm. ist jetzt anders und das ist mm. wirklich
2: eine total coole Erfahrung.
0: Was sind Sie vielleicht so ein Beispiel oder was ist eine Sache, die an dich her gelaufen oder oder die hergekommen, die du jetzt mega verfolgst?
2: Es sind mehrere Sachen. Also, das Ziel des vertical ist auf der einen Seite ja schon das runterfahren, oder? Also das ist bewusst auch so. Also in der Verfolgungszeit mm. kann er für sich ja wieder Jetzt mal wieder aufzuladen mit Energie und sich inspirieren Und auf der anderen Seite ist es schon an inhaltliche Sachen gekoppelt. Mir geht es auf der einen Seite darum, wirklich so mein Englisch auf ein Level zu bringen, dass ich meinen inhaltlichen Job auf Englisch machen könnte mhm. und gleichzeitig auch so einen fachlichen Bereich weiterzubilden. Und was ich ganz kurz vor dem Sabbatical entdeckt habe, ist das sogenannte YouLab. Vielleicht kennt ihr das. das ist eigentlich eine Methode, aber vielleicht, ja, das ist vielleicht fast ein bisschen gross. Philosophie ist, glaube ich, nicht zu viel gesagt. Aber es ist eine Haltung, wie man an Organisationsentwicklung oder an persönliche Entwicklungen herangehen kann. Hergehen. Und das U-Lab ist von Otto Scharmer mhm. entwickelt worden. Er ist Lecturer am MIT in Boston mhm. und hat aus meiner Sicht eigentlich total spannende und aus meiner Sicht eben wirklich auch zielführende Methoden entwickelt wo man nicht irgendwie abgehoben ist, wo man schnell versteht, wo aber extrem viel Energie und Potenzial drin steckt. Und das beschäftigt mich dank Corona in Anführungszeichen. ist ja auch für Online-Angebote entwickelt worden. und ich habe das Programm auch online gesucht. Das, mhm. das ist absolut genial, weil du hast auch so Zeitfenster, die verbindlich sind, aber sonst kannst du echt frei die Zeitplan zusammenstellen. Und das ist etwas, was mich im Moment beschäftigt und auch echt auch inspiriert. Und da kommen natürlich Themen auf, die dann auch weitergehen. Also
0: Spannend. Okay. Ich, ich weiß nicht, ob man das noch nichts gesagt, aber ich bin sehr gewundert. Kannst du kurz sagen, eine kurze, kurze Zusammenfassung vielleicht auch für unsere Hörer, um was geht es genau beim u oder ja. bei der Ansatz, bei der Methodik?
2: Ja, bei dem u -Lab geht es eigentlich darum, die Vergangenheit und die Zukunft zusammenzubringen. Wir nennen den Vorgang Presencing. Mhm. Also es ist eigentlich nicht so die klassische Visionsarbeit, aha, da wollen wir oder wollte wir in fünf Jahren sein sondern es ist eher so ein Einlassen auf das, was man merkt, steht jetzt an, zu entwickeln und das näher mit dem, was man mitbringt und, und auch schon kann und erlebt hat, zu kombinieren und aus dem aus also etwas Neues zu entwickeln. Die Idee ist auch, also das klassische Denken von der Profitmaximierung von Unternehmen oder Organisationen zu zerbrechen, mhm. sondern auch zu schauen, was ist der Sinn und Zweck so Organisation? Was ist auch der Mehrwert, also für die Leute, die innen schaffen, aber für die mhm. Gesellschaft, vielleicht auch für ein Land als, als Ganzes? Und das ist ein Ansatz, der mich überzeugt, weil ich der Meinung bin, dass du dieses klassische Denken, eine Firma ist da, für möglichst viel Profit, zu erwirtschaften, du sitzt bewusst auf die Spitze sagen, ohne dass man groß darauf schaut, welche Nachteile oder Verluste es für andere bedeutet. Das ist aus meiner Sicht einfach nicht zukunftsträchtig. Man sehen, das, glaube ich, in ganz vielen Orten. Und ich denke, die Zukunft liegt darin, nach wie vor Geld zu verdienen. Also es soll nicht heißen, dass ich das etwas Schlechtes finde im Gegenteil. Mhm. Aber eben nicht um jeden Preis, sondern dass wirklich ein Mehrwert soll für möglichst viele Menschen und vor allem auch für die Organisation. Also nicht einfach ein Mehrwert für Aktionäre oder für Investoren, mhm. sondern auch für die und für die Umwelt. Und das finde ich ganz überzeugend. Und aus meiner Sicht muss es in diese Richtung
1: gehen. Ein spannender Ansatz. Also ich habe es schon mal gehört äh, von Severin. Aber es haben wir dort zumal sehr komplex Ton. Es ist jetzt schön war schön, von dir so komprimiert das zu erfahren, was die Theory U ist mit dem Sensing-Prozess. Und, und dort ist gleich, wo du das erzählt hast, und, und die Anfang, wo du wie sagst, ja, du hast gar nicht gemerkt, dass der Stress da ist. Oder mhm. Du kommst jetzt so in die Entspannung hinein, ist auch meine Frage. Jetzt, ähm, in Bezug auf das, was du gesagt hast, ja, wie siehst du zukünftig Arbeiten? Ist es möglich, diese Sabbatical-Aspekte zu verbinden mit einer, einer High-Performance, wo es ja doch auch Tag und Nacht so wie ich das verstehe, oder? Ja...
2: <lacht> das ist wirklich eine wirklich gute Frage, die mhm. das beschäftigt mich im Moment sehr, oder? Wir merken, hey, ehrlich ist das natürlich total schön, oder? Es ist irgendwo luxuriös und auf der anderen Seite ist es auf einer anderen Art auch sehr produktiv. Oder wir haben mit Marno vorhin darüber geredet, wenn einfach nicht die E-Mail-Box permanent gefüllt wird, oder wo X Sachen kommen, die im Alltag einfach so einen, quasi um Strom halten. Du musst es machen, aber Seien wir mal ehrlich, es ist ja nicht alles so zielführend, es führt auch nicht alles weiter. Gewisse Sachen fragt man ja, sich manchmal oder ich drei Fragen mit, ja, bringt es das überhaupt, ist es überhaupt nötig, könnte man das nicht auch vielleicht weglassen, würde es nicht mehr Sinn machen, sich auf weniger zu konzentrieren. Und das ist für mich schon wichtig, jetzt zu probieren, natürlich jetzt nicht den kompletten sabbatical -Gruf, aber so, dass können das und Zeit haben, für sich wieder zu sammeln und und sich zu überlegen, was macht wirklich Sinn und was ist das Wichtige, das möglichst Kunde über den neuen all Und Dort bin ich auch gefordert, du hast auch die Treiber in mir ha, oder du musst alles machen. Und noch wirklich möglichst bist du gut und so weiter. Also Fragen von der Abgrenzung, wo ich merke, das ist jetzt so ein persönliches Thema. Ich gehe immer zu sagen, hey, sorry, also irgendwo wird es jetzt zu viel, oder? Mm -hmm. Und das ist vielleicht auch ein das Privileg an der Hochschule, dass man dort bis zu einem gewissen Grad das Recht auch hat, wir müssen auch arbeiten, wir müssen Projekte mm. und so. Aber es ist natürlich nicht irgendwie ein Chef dran, der sagt, ja, muss ich am Ende haben, jetzt wie das Wochenende durchgearbeitet, oder? Das haben wir nie in der Kultur. Also darum glaube ich, bis zu einem gewissen Punkt mm. ist es realisierbar. Aber da mm. muss ich mich selber an der Nase nehmen was machen und nicht in die alte Gruft zurückfallen.
0: Ja, vielleicht können wir dann auch mit den Algen reden, <lacht> in einem Und dann also
2: in der vier reinkommen, merken okay, so wirklich cool ist, ist der Transfer nicht. Ja, aber für bei dem ich glaube schon, ich sehe es bei vielen Kunden einfach, dass sie von betrachtet betrachten, doch ein rechter Aktivismus da ist. Und ich muss schon fragen, braucht es das alles? Oder wäre mit weniger eigentlich gleich viel Output oder vielleicht sogar mehr Output möglich? Auch in Rituale Gewohnheiten, die man hat und Sachen, die man einfach so macht, man das Gefühl hat, ja, das muss so sein, man manchmal auch nicht kritisch diskutiert. Da ja, brauchen wir das wirklich? Macht das noch Sinn? Das führt manchmal wirklich so zu einer Überlast, oder? Und die Leute auch extrem frustrieren. Wo ich merke, die Mitarbeiter die sagen, ja, hey, jetzt machen wir da so einen Kurs zum Thema Umgang mit Stress und Druck. Das ist ja gut gemeint. Aber wir, oder, wir müssen Däufer gehen. Wir müssen mhm. uns selber immer wieder beschäftigen und die Sachen, die wir machen, torpedieren. Also ich glaube schon, dass es dort Möglichkeiten gibt. Und ich mhm. glaube auch, dass es wichtig wäre. in dass das wichtig wäre, mhm. die das anderen Firmen und Organisationen herzuschauen, zu schauen, wie können wir mehr Entspanntheit reinbringen. Und das heißt nicht, dass man weniger macht, aber man macht es eben vielleicht fokussierter.
0: Mhm. Ja, wirksamer auch, ja, auf eine Art. Ja, wenn sie
2: dir das oder bei euch selber, oder bei euren Kunden. Aber tue, das ist schon ein Thema. Man ist auch ein bisschen am Hamsterrad, ohne mal zu überlegen, ja, müssen wir da alle so schnell rödeln, ist es noch das richtige Rad? Manchmal mm. ja, gibt auch Firmen, die überrascht werden und sagen, ja, das machen jetzt andere, warum haben wir die Idee nicht gehabt? Ja, Manchmal ist es bei mir. ich, wir können ja die Idee gar nicht haben, oder? weil sie ihre, ihre alte Geschichte abstramt, jeden Tag und neue Kapitel schreiben, aber das ist eigentlich immer die gleiche Geschichte. Das mhm. kann ich tun, mhm. als es entsteht.
1: Mhm. Also ich erlebe das in unserer Arbeit oft, dass wir, wenn wir extern dazu kommen, dass es oftmals um Symptome geht und weniger um wirklich Ursprungs. Thematik. oder dort sind oftmals strukturelle Thematiken, die drunter viel, vielschichtig wie liegen und dort denkt es mir eben vor allem das Thema Stress, oder das ist wie ein Symptom, oder aber was, was löst das wirklich aus und, und das ist etwas, was ich erlebe in unserer Arbeit. Genau. Ja. 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 Mhm.
0: Und dort ist sicher wichtig, dass man nachhaltig ansetzt, also ähm, eben genau für Symptombekämpfungen <lacht> ist gut, wenn man kommt, wenn man etwas auslöst, aber für die längerfristige Wirksamkeit, die wirklich wirksames Führen oder wirksame Teamprozesse be be bevorzugt oder oder oder, oder äh, wirklich bringt, ist es wichtig, dass man nachhaltig anfängt und es ist halt ähm, ja immer auch zu vereinbaren mit der ganzen Firmenkultur, mit, oder meine, ja, vor hat es mich auch getriggert, wo du gesagt hast ja, ähm, Dieser You-Ansatz ist wichtig, dass man so im Management hineinbringt oder das Management heute führen noch zu wenig nach Purpose oder nach Sinn der Unternehmung, aber, aber dort vielleicht auch Fragen Frage an ja, du hast auf der einen Seite die Manager, die, sag ich mal, oder die Leaders, die auch ja, die Umsätze müssen kontrollieren, die Umsätze müssen bringen aber auf der anderen Seite, so, man muss immer an die Mitarbeiter denken, wie siehst du das vielleicht auch jetzt in Bezug auf die Dozenten oder deine Erfahrungen, die du wirklich Leute hast in der Führung? Wie kannst du das Spagat machen zwischen ähm, die Umsätze zu bringen, die Bilanzen zu erfüllen, Umsatz starke Unternehmung zu haben, aber gleich auf die Mitarbeiter zu achten? Vielleicht aus, aus deiner Erfahrung. Ja,
2: ja, das ist ja natürlich ein Spannungsfeld. Und häufig ist das ja auch eine Erklärung, von noch Leute im Management eigentlich, egal auf welcher Stufe, sagen sagen, ja, wir sind so unter Druck, müssen die Zahlen bringen. Es ist anspruchsvoll, wird wieder ein bisschen geschubt oder mehr Umsatz oder Kosten einsparen. Mhm. Und das geht nur, wenn ich die Leute, ich sage es jetzt bewusst auch wieder ein bisschen überspitzt, unter Druck setzen, maximal verlangen und, sagen grosse mal, ohne gross Rücksicht nehmen auf Befindlichkeiten. Das habe ich in dieser Deutlichkeit noch nie gehört, aber mhm. so ein bisschen verklausuliert kommt mir das schon entgegen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich schon Leute, die sagen, natürlich ist es anspruchsvoll. Und ich bin ja letztendlich auch angestellt, um das zu erreichen. Also muss man ja auch wiederum sein, mhm. man kommt der Lohn über und ist Teil der Organisation, die hat bestimmte Ziele usw. so weiter. Also kann man ja nicht einfach sagen, das ist mir egal und ich mache es ganz anders. Also man ist in diesem Spannungsfeld. Und gleichzeitig erlebe ich, und wir haben das auch schon gemessen im Unternehmen, dass wenn Leute gut geführt werden und zufrieden sind, dass eben die Leistung nicht zurückgeht, sondern dass die gesteigert wird. Vielleicht nicht so kurzfristig. Mhm. Oder wenn man also Leute unter Druck setzt und sagt, hey, jetzt müssen wir Hand und so weiter und, und jetzt, äh, pointiert über Angst und Druck, Motivation und mhm. kommt auch Leistung raus. Die Leistung ist aber mit negativen Emotionen verbunden, es ist mit Stress verbunden, mit Krankheitsrisiken. Und das ist letzten Endes überhaupt nicht ökonomisch. Mm. Wenn wir das aber auf eine Art machen können, dass es den Leuten gut geht, positive Emotionen wachsen, mm. also zum Beispiel der Sinn aufzeigt oder die Leute zum Beispiel auch können sagen ich verstehe das nicht oder warum machen wir das so oder was ist der Sinn oder ich habe Mühe, das mit meinen Leuten umzusetzen, Dann können wir mal über das diskutieren, dass es in so Organisationen zu sehr hohen Leistungen kommt und die Leute bleiben. Oder? Sie gehen nicht an einen anderen Ort her, sie steigen nicht aus, weil sie krank werden. Wir kommen hier zwei Kunden, die sind, wirklich seit Jahren an den Entwicklungsthemen arbeiten mit den Leuten, die eine Top-Performance bringen. Top -Performance
0: Schöne Beispiel, eben, eine weisige Fluktuation, ganz klar, ist ja, wirkt sich ja auf die Bilanz der Firma aus. Absolut, ja. ähm, du hast gesagt, ja, wenn man gut führt, was ist denn in, dein, in deinem Verständnis oder in, in deiner Definition eine gute Führung? Ich habe gesehen, eben, das eine Publikation, ähm, auch schon organisiert als Führungsaufgabe. Also ich nehme hier mal daraus sicher äh, eine gute Organisation, aber sind weitere Punkte aus deiner Sicht äh, für, eine, für eine Führungsperson um wirklich gut können zu führen im, im System der Unternehmen?
2: Ja, ich denke, es sind ja die zwei Ebenen, die uns immer wieder begegnen. Auf der einen Seite so die Sachebene, ja. also wie machen wir den Job, welche Ziele haben, was müssen wir erreichen, was sind Vorschriften, was sind Guidelines, die man einhalten. Und dann haben wir ja die Achsen des Menschen, also was sind die Bedürfnisse dieser Leute, Wer ist überhaupt da? Was sind das für Typen, für Frauen, für Männer, für, für Stärkungen, für Schwächine, für Befindlichkeiten? Und ich denke, eine wirksame Führung ist, wenn man das nicht gegeneinander ausspült, oder? zum Beispiel entweder einfach die Zeillaustörende oder die Mitarbeitenden, sondern schaut, wie können wir eigentlich gemeinsam die Ziele erreichen, die Rahmenbedingungen einhalten, vielleicht auch so äh, gestalten, dass sie uns entgegenkommen. Und wie kann ich mit den Leuten, die ich zusammen unterwegs bin, gut zusammenarbeiten. Also die zwei Achsen die sind entscheidend. Da bin ich, bin ich überzeugt. Und das können Sie verschränken. Miteinander ist sehr anspruchsvoll, wenn einem das Glimmgloben mit der Führung wirksam Auf der anderen Seite glaube ich, es braucht viel Klarheit. Also nicht das Wischiwaschi-Zeug, auch nicht im Sinne von Pseudopartizipation. Eigentlich können alle ein bisschen mitreden, aber eigentlich ist es ja gleich nicht so. Sondern es klar sein, was wollt man will, was sind die Rahmenbedingungen, die wo wir haben. Das ist vielleicht auch nicht diskutierbar. Dann können die Leute wählen, bin ich mit dem Spiel dabei? Oder? Wenn wir shooten, dann shooten wir. Und dann muss ich nicht so etwas tun, als wäre es Handball. Dann kann ich sagen, ich würde lieber Handball spielen, dann kann ich einem anderen Ort haben. Ich bin nicht irgendwie mm. böse oder abwertend bei diesen Leuten, aber im Sinne von Klarheit, was wollen wir. Und das fehlt mir manchmal, ein bisschen, denke ich. Dass man gar nicht den Mut hat, zu sagen, für das stehen wir, das sind wir, und dort wollen wir. Gott, das ist entscheidend. Und auf der anderen Seite, nachher, wenn man die Klarheit hat, mit den Leuten zu schauen, wie kann man sie mitnehmen kann. Also im Sinne des Transformational Leadership, mm. dass man dann aufzeigt, zeigt, was ist Sinn und Mehrwert. Und da kommt zum Beispiel die Theorie Unnährungspiel. Mm. Wenn ich natürlich am Schluss noch mal sagen kann, ja, der Mehrwert ist, dass wir alle Jahre ein bisschen mehr Umsatz machen und vielleicht mehr einen guten Bonus haben, dann glaube ich, dass heute etwas dünn verfolgt, junge Leute sagen, das reicht man nicht mehr. Also ich will zwar auch gut verdienen, aber das alleine ist es nicht. Also es müsste vielleicht auch noch klarer ausgeschaffen werden. Ja, Purpose, willst du hast gesagt mm. was ist der unser Beitrag, was, was bringen wir der Welt wieder zurück. Wie kann ich die Leute individuell abholen? Mm. Also, so die Consideration, Individual Consideration mm. von den Leuten. Wie kann ich sie mm. einzeln fördern? Wie kann ich sie inspirieren? Also eben zum Beispiel auch Überstörungen und mal sagen, warum machen wir das eigentlich so Wir kommen doch da immer wieder an unsere Grenzen oder verlieren da so viel Zeit oder sagen, das ist mühsam. Wie könnten wir es anders lösen? Also im Sinn von herausfordern so und sagen, ja, wie geht es dir besser, weil du findest, das ist nicht gut, wie wir es machen. ich könnte der Weg sein und das dann auch umsetzen. Das weiss du aus der Forschung zu den Hidden champions also so die kleinen Firmen, die eben nicht wirklich bekannt sind, aber die ihre Nische Nischen über Jahre heraus immer wieder Top-Leistungen erzielen können. Die sind besonders stark in der Umsetzung von neuen Sachen. Wenn mm. also eine Idee kommt, nicht 100 Anträge stellen und 10 Unterschriften und irgendwann ist es zu spät oder die Motivation weg, sondern nochmal sagen: Können, wir probieren das aus. Wir gehen das Risiko ein, wir machen das mal. Mm. Mm.
0: Genau, vielleicht auch noch dort. Es ist, es ist es ist aber die Forschung zeigt, vor allem bei uns, in unseren Cases, in unserem Mandat, wo, wo ein extremes Tempo ist im agilen Arbeitsmarkt, wo, wo es manchmal schon uns nicht klar ist, hey, was ist jetzt genau das Ergebnis, ist es einfach eine Dienstleistung, ist es ein Erlebnis oder was will, kommt dann genau am Schluss. Mhm. Äh, merken wir, dass es ein Tempo annimmt, wo, wo ja sicher auch durch die Beschleunigung vom agilen Arbeitsmarkt ähm, ähm, ausgelöst ist. Und die meine Frage das ist wie gesagt, ja, nicht übermäßige Partizipation. Ähm, wir partizipieren sehr zusammen. Klar, wir sind ja ein kleines Team. Also bei uns ist die Bilanz offen. Alle sehen rein, was der Umsatz ist. Mhm. Von der Praktikantin bis, bis zu den Inhabern. Aber dort ist doch auch nochmal meine Frage, ja, wenn Studien sagen und Theorien sagen, hey, die Zukunft führt für mehr selbstorganisierte Teams, mhm. ähm, ähm, Teams, wo sich jeder besser selber muss kennen muss und, und seine Stärke noch muss können einbringen und die auch können vertreten können. Ähm, was denkst du da, was ist die Zukunft, vor allem in Grossunternehmen? Kann man davon ausgehen, dass jeder partizipiert und, und schlussendlich jeder Einblick hat in die Bilanzen? Oder findest du das zu progressiv? Jetzt, wenn wir mal vom progressivsten Ansatz ausgehen.
2: <lacht> ja, das ist spannend. Also die Frage, ja, sollten die, die Mitarbeiter noch Einsicht in sich die Bilanz und so weiter haben? Ja, spontan kommt wir in die Börsenkultur. Die Unternehmen funktionieren ja letztendlich so. Also du hast ja bis zu einem gewissen Punkt die Transparenz. Oder? Du musst gewisse Sachen offenlegen. Und dort haben ja, also die Leute sehen ja zum Beispiel viele was verdient der Verwaltungsrat, also als Gremium zum Beispiel, verdient der Geschäftsleitung und so weiter. also Dort haben wir ja schon bis zu einem gewissen Grad Transparenz, was ich sehr gut finde. Ich werde noch etwas präziser sein. Ich habe das vielleicht zu wenig gut ausgeführt. Es ist nicht so, dass ich denke, wir sollten die Leute nicht partizipieren mhm. sondern wir sollten immer klarstellen, wo gibt es eine echte Partizipation. Das heisst, dem mhm. wenn ich meine Meinung habe oder ich die bringen, Dann kann ich das so und es wird mit dem etwas gemacht und nicht die Pseudopartizipation betreiben, eben, wo da irgendwie ein Workshop veranstaltet wird, wo man da miteinander äh, Ideen generiert, was wir können machen können am Schluss etwas komplett anderes entschieden, mm. und die Leute merken, was wir eigentlich erarbeitet haben. hey, das ist gar nicht berücksichtigt worden. Wir fragt sich am Schluss, ist es überhaupt weitergetragen worden? Das ist natürlich tödlich, oder? Mm. Man lasse, dann hat man es gescheitert lassen das Thema können wir nicht diskutieren können. Sagen wir mal, der Inhaber oder der Hauptinvestor hat das entschieden, das geht in die Richtung. Dann müssen wir es nicht mehr über, die, über das unterhalten. Aber wir könnten uns darüber unterhalten, wie, wie gehen wir jetzt mit dem um, mit diesem sehr hohen Anspruch. Konkretes Beispiel: Wenn man sagt, der Inhaber hat den Eindruck, oder die Inhaberin, in den letzten Jahren hat man einfach zu wenig neue Ideen gehabt, zu wenig Innovationen betrieben worden. Und wir das jetzt messbar machen muss ein gewisser Altpunkt an, an Neuheiten muss kommen. Ja, ich kann mir nicht sagen, jetzt einmal darüber diskutieren, ob wir das gut finden oder nicht oder ein bisschen weniger wetten, wie das gesetzt ist. Aber wir müssen mm. miteinander diskutieren, wie das im Rahmen liegt. Wie machen wir das? Also, da? Es würde uns helfen, Innovation zu machen. Was hat uns vielleicht auch gehindert in der Vergangenheit, warum haben wir es nicht gemacht? Dann wären wir dann vielleicht auch beim Punkt, dass wir etwas entschleunigen müssen und gewisse Sachen vielleicht sparsamer einsetzen. Oder? Und das andere, ob alle Leute die partizipieren wollen, kann ich natürlich nicht jetzt belegen oder mm. sagen, es gibt Studien, es ist ja oder nein. Ich glaube, es gibt, ich kann es hier nicht, nicht zitieren, aber es gibt halt Ergebnisse in beide Richtungen. Es mm. also schon äh, Menschen, die den Job gut machen aber auch nicht unbedingt mehr wetten, Also sagen, ich, ich habe meine Arbeit, ich mache ihre Ordnung, aber ich werde dann auch, wenn ich nach gehe, und mich eigentlich nicht mehr involvieren, meine Lebensschwerpunkte sind in anderen Orten. Mm. Und dann gibt es sicher Leute, die sagen, ich bin 40 bis vielleicht 50 Stunden pro Woche bin ich im Geschäft, und das lernt mir nicht, einfach meinen Job zu machen, ich will ich habe Ideen, ich bin mm. gut ausgebildet, ich bin kreativ oder ich erwarte mehr vom Leben. Mm. Also die Arbeit ist nicht einfach Brötchen verdienen, sondern die Arbeit soll beruflich sein, soll mir fühlen, ja, die Leute wollen partizipieren und die können so. Und das halt dann irgendwie zu kanalisieren und zu schauen, wer ist wo, glaube, das ist die Ausforderung. Ich würde nicht unterschreiben, dass alle Leute, auch nicht alle jungen Leute wollen partizipieren, das glaube ich nicht. Mhm. Sicher auch nicht alle im gleichen Mass. Und manchmal ist die Partizipation etwas bisschen Hang aufgestreckt und wenn nachher die Kehrseite der Medaille kommt, die Verantwortung oder so, hey, okay, jetzt hast du es aber angeschnallt, jetzt musst du so machen.
0: Du musst es dir ziehen. Jetzt
2: denke ich, dass ich so ja. weniger hänge. <lacht> das kennen wir ja selber auch, oder? Ja. Das ist vielleicht ein bisschen Erfahrung, wo man denkt, muss es nicht dringucken, weil das sieht dann viel Arbeit aus. <lacht> man muss sich ja nicht alles anschnallen. Aber die Spannungsfelder sind natürlich mhm. auch. Ja. Ja. Das Potenzial ist da, klar, ich meine, das geht mhm. ja bei euch zu wenig, oder? Ja, wenn ihr, könntet ihr euch so verwirklichen in Firma? vielleicht, vielleicht gibt es eine Firma, also mhm. die sagen, die haben das getroffen, die machen das, komm, entwickeln wir das, und geben den Freiraum und geben das Geld. Ich war ursprünglich auch Genotiker und habe am Anfang in kleinen Firmen geschaffen, Da konnte man dort können knicken, oder? hat der Inhalter gegeben, hat das Geschäft gehabt, weil mhm. so, das so läuft, wie es immer war. Und wenn dort die Jungen aufkommen sind, wenn ich mir in den Lieberländen erlebte, war das eher störtlich. Also mhm. was will der, gehöre nicht zur Familie. Äh, ich habe ein paar Mal gesehen, ich habe so viele gute Leute, du könntest zwei Läden aufmachen hier am Ort. Mhm. Du hast das Geld, siehe nicht, aber die haben die Energie oder Wülle, die sind sagen, macht ich das. Nach ein paar Jahren kaufen sie es ab oder laufen unter deinem Namen. Mit. Äh, kompliziert, weiss es nicht. Ja, die machen das nicht genau so, wie ich es machen würde. Ja, kommt. das geht
1: nicht, oder? Das <lacht> ist ja ein schönes Geheimnis von dir, oder nicht mal das Geheimnis. Wir kennen uns ja doch noch nicht so gut, dass ich das so wüsste, aber dass du früher ursprünglich Augenoptiker äh, gelernt hast. Und, und dort ja, kommt bei mir die Frage auf, trotz Interesse, ähm, wenn du zurückschaust auf deine Karriere, ähm, was, ja, auf was blickst du zurück und, und was, was zeigt dir so deine, deine Vita? Auf was bist du auch stolz, auf was erfreust du, wenn du zurückschaust?
2: Ja. ja, wie du gesagt hast, Amadeo, ich habe auch schon noch mal Lehre gemacht als Augenoptiker und das ist auch ein zufällig entstanden. Ich weiß nicht, dir Karriere entscheiden haben gefehlt, aber ich weiß noch gut, ich bin mit 15 hat habe dort immer mehr Druck gemacht. Sie mussten langsam wissen, was du Watch und entscheiden. Ich hatte mich auch noch an anderen Orten. Aber selber eine Brille getreten, und irgendwie war der Augenoptiker nicht so weit weg gewesen von der Idee her, weil wir wieder mit der kaputten Brille ja. <lacht> im Laden gegangen bin. <lacht> Meine Mutter hat es sind doch noch flotte Typen, es da hier etwas sein für dich. Gut, mhm. bin ich Schnupperlehre machen. hat mir mega gefallen. Mhm. Es wirklich sehr nette Leute. Gewesen. Im Nachhinein denke ich, weil die Leute so flotzig waren und ich irgendwie Teil vom Team war Teil des Teams und sie sagten, ich gesagt, ja, komm, zeig dir das so, schau mal, das kannst du auch so weiter. Mhm. Habe ich nach einer Woche habe ich nach Hause super, das will ich lernen. Ich war glaube im Schluss drei oder vier Wochen Schnupperlehr mhm. der Schnupperlehre. Gehabt. Das echt total genial mhm. ich das gemacht. Das macht Freude. Gehabt. Und habe dann aber auch gemerkt mit der Zeit, dass sich so die Routine und die Längeweile anfangen, so etwas schwer auf meine Schultern zu setzen. Mhm. Ich war zunehmend nicht mehr so happy habe nicht so recht gewusst, warum. Und habe sogar geliebt, selber einen Laden aufzumachen. Aber immer, wenn ich an das denke, habe, ich gemerkt, Motivation geht runter. Ich habe lange Jahre sehr gerne gemacht bis bei so einem Punkt habe ich gemerkt, das hätte sich irgendwie überhaupt, mhm. Das ist ein bisschen etwas, was ich auf der einen Seite zum Teil manchmal als schwierig manchmal betrachte, dass ich etwas nicht mehr machen kann, weil es nicht mehr passt. Und auf der anderen Seite hätte ich das im Leben auch sehr viel gegeben, weil ich nicht der Typ bin, der lange so mit Kompromissen leben kann. Mm. Also ich, hörte, ich Andere gesagt, du bist ja doof, du hast einen Job, du verdienst ja gut und so. Und ich habe gesagt, dass ich noch bis mm. 65 machen. Nein, das kann es nicht sein. Oder? Mm. Ich habe nicht mit 65 Jahre und denken, eigentlich habe ich es ja mit 30 gewusst. Es steht etwas anderes, das möchte ich einfach nicht. Und, und dann kam so ein Umbruch bei mir. Ich habe gemerkt, ich bin nicht happy, ich bin nicht zufrieden. Ich bin auch gesundheitlich nicht mehr so gut weg. Und wie es so geht, Die Leute getroffen, ich über Sachen reden haben habe auch Führungsweiterbildung gemacht im Job, ja. weil ich so das Gefühl hatte, irgendwie bin ich das mit den Leuten machen. Ja. So richtig bringt es das nicht. Ich habe Weiterbildung angefangen. Eigentlich nicht die, die ich wollte. Die, die ich will, war am IAP in Zürich. Die waren Freitag, Samstag. Dann hat der Chef gesagt, du kannst nicht noch Freitag, Samstag, weg. Samstag ist am meisten. Los, musst du etwas anderes machen. <lacht> Heute arbeite ich am IAP, lustige Anäkdoten. <lacht> auf jeden Fall habe also ich gemerkt, es ist überholt, mit Leuten gesprochen. Und, und gemerkt, ja, das würde mich interessieren. Der Leadership-Kurs wurde von einem, Psycholo einem Psychologen gegeben. Worden. Da habe ich mit dem ein Dann bin ich in der Geburt eingeladen gewesen. Jemand, der kennenzulernen, Psychologie studiert. Bin ich bin am anderen Tag auf die Homepage geschaut und habe die Lehrpläne durchgelesen hat. zu ihrer Freundin gesagt, ich weiss jetzt, was ich wollte, studieren wollte. Ja. Aber ich hatte keine, keine Matura.
0: Also wie alt bist du denn? Welche kann ich schnell zwischenfragen? 35 Jahre alt. 35 Jahre Also als alle lieben Leute, die so eine Lehre sind, trotzdem noch studieren wollen. <lacht> <lacht> it's never too late. Genau, never too late. Too late. <lacht> das stimmt natürlich, wenn man sagt, ich habe
2: 30, anfangen zu studieren es sind sehr gemischte Reaktionen gekommen, also, ich Klar, warst, wenn du äh, sagst, ja. eh, cool, gut, super, mach schon. Mhm. gesehen, so. mhm. Aber es war ein rechter Umbruch Ich habe mich schnell entschieden und dann ist es so ein bisschen, bisschen Füße also, mhm. okay, Auto verkaufen, eine Wohnung. Mhm. Ich habe schon, überlegt, ist das richtige? was das wirklich? Ich kann einfach sagen, ich habe es nie bereut. Es war einfach mm. meine besten Entscheidung in Leben, mm. wirklich. Ich habe einfach wirklich gemerkt, es ist das Richtige, es wird nicht einfach sein, ich muss auf Sachen verzichten, aber dann im Nachhinein gemerkt, der Verzicht ist mir sehr leicht gefallen. Die Inhalte haben mich so erfüllt und mm. ich das können eintauchen in die Themen. Das hat mir so viel zurückgegeben, bin ich echt froh. Das bin ich stolz, dass ich den Mut hatte, zu sagen, komm, steht etwas Neues an, mach. Ich habe nicht gewusst, ob es Geld, ob, ob es bestand, ob es funktioniert. Ja, ja, das habe ich mir natürlich auch überlegt und habe es näher gemacht, weil ich irgendwann mal gespürt dass es richtig war. und es war gut. Wirklich gut.
1: Ja. <lacht> genau. Es <lacht> ist doch spannend, so Karriere wechseln. Und es ja, ist ja das ja. Schöne hier in der Schweiz, dass das wirklich mit diesem dualen Bildungsinstitut oh, ja. absolut flüssig ist. Ja, das ist wirklich genial. Und ich sehe immer <lacht> wieder Leute, dass jetzt
2: gerade auf LinkedIn habe ich ich habe vor kurzem Kontaktanfragen bekommen. Und dann habe ich gesehen, mit dem habe ich einmal als Optiker. <lacht> mit der Wille hat er der Sozialarbeit studiert. Ja. Und ja. Ein anderer Kollege hat auch das gemacht, mit dem gleichen Not gearbeitet. Und die haben gesagt, du weißt das eigentlich. Und, so weiter. Ja, und die haben diesen Schiff gemacht und wirken beide happy. Ja. Das ist schon so, wie du es oder? Wir haben zum Glück hier in der Schweiz, glaube ich, ein extrem gutes System, das so durchlässig ist. Wir haben auch viele Offenheit in anderen Ländern, beruflich in Frankreich zu Türkei, und ich habe gesagt habe, ich habe eine Lehre gemacht, ich hatte das Gefühl, dass ich ein bemittelt, mhm. ah, Du hast nicht studiert und auf dem ersten Bildungsweg, oder? da mhm. haben wir schon so eine Etikette an. Und bei uns ist das absolut ein guter Weg, eine Fachhochschule zu machen. Fachhochschule. Mhm. muss ja auch nicht mal Fachhochschule sein, es kann ja über den Job selber sein. Dass jemand das macht, was ihm Freude macht oder er, und äh, die Erfüllung findet, und, und das ist bei uns möglich, ich glaube, das ist etwas sehr einfach.
0: Ja. Ja. Spannend, ja. Aber ehm, das ist sicher eine inspirierende Vita. Was hat dir auch vielleicht dann geholfen, vielleicht mit dem 35 in, in diesem Change-Prozess jetzt? Hast du viel mit Leuten geredet oder was hat dich unterstützt, wirklich mutig? Vielleicht auch für Hörer, die einen Weg machen wollen, wirklich mutig in die Zukunft reinzugehen, auch in eine unbewusste Zukunft. Was hat dir dort geholfen?
2: Ja. ja, es ist echt ganz etwas Spannendes passiert. So Ende 20, Anfang 30 beim im Job, war irgendwie von außen gesehen, so Karriere gemacht, bei der Leitung war, von der Firma, und Gewinnbeteiligung und so. Welches war das gut. Von also in der Augenoptik, also okay, okay, genau, genau. genau, ja Genau, gut, dass ich danach für gesehen Gut, aber irgendwie habe ich mich doch nicht so ganz glücklich gefühlt. Und am Samstag nach dem Arbeiten, ich habe dann nicht in Bern gewohnt, ein bisschen länger in Zugfahrt, habe ich im Zug auch eine Zeitung gelesen, so mit einem Stellenanzeiger, vor allem für Akademiker. Echte Stellenanzeiger durchgelesen. Einmal dachte ich, das sind coole Jobs. Aber das kannst du ja nie machen. Du bist Optiker, Da brauchst du einen ganz anderen Hintergrund. Und irgendwie mit der Zeit hat mich das immer mehr so frustriert. Ich dachte, ich Einfach auf einer Schiene, und ich komme fast nicht auf der Schiene dran. Hm. Jetzt muss ich mich entscheiden, bleibe ich auf der Schiene, aber es ist schon ziemlich klar, wo der Endbahnhof ist. Oder ich einfach die Weiche neu und gehe als Risiko geht. Und dann ist es in Zufall passiert, eben so der Kontakt mit Psychologinnen und Psychologen. Hm. Und wie ich auch vorhin gesagt ja ich hatte keine Matura, gehabt, Mitte 30. Ich dachte, ich hey, noch Matura nachholen. Und er kommt Kollege in Laden, den ich aus der Jugendsee kenne. Der hat eine Lehr gemacht als Bauzeichner die kommen Brille kaufen. Wir ja, haben uns natürlich gekannt. Wir haben gesagt, ja, weißt du studierst du in Freiburg Kommunikationswissenschaften. Ich habe gesagt, hey, mega cool, du hast doch eine Bauzeichenlehre gemacht. so. Hast du dann noch Matura nachgeholt? Dann hat er gesagt, nein, das habe ich nicht gemacht. Aber du kannst in Freiburg oder in Genf, wenn du über 30 mm -hmm. bist, die meisten Studiengänge besuchen. Du musst dich bewerben wie für einen Job. Und dann gibt es eine Aufnahmeprüfung. Schau dich das mal an. Das hat die nie herausgefunden. Dann habe ich mir das erzählt. Und dann habe ich gedacht, hey, das ist ein Zeichen irgendwie, oder? Also, du hast gemerkt, du willst es machen, der zeigt dir so den Weg auf,
0: ja, das Go for it, oder? Genau, da immer Fragen, oder ist es wirklich Zufall, ja, Oder ist es ja. Schicksal? Ja. Das ist Schicksal, immer. Ja, ja. du dich sicher auch viel damit, Amadeo, dass du es ich immer sagst. <lacht> man zieht ja die Sachen an, wo, wo man wirklich fokussiert, oder? Genau. Also ist das eine Frage, Es Das ist wie eine Feststellung. Aber dort auch, vielleicht auch wir ein bisschen in eine Vergangenheit von dir. Jetzt auch im Präsenz oder im Moment noch im Sympathical bist. Und jetzt vielleicht auch noch ein die Zukunft von dir. Ja, vielleicht Z.H. will jetzt nicht herhören. Nein, Spass. Du bist jetzt an einem Punkt, wo du sagst, hey, ich, kann, ich, ich bin, bin mir überlegen, hey, wie geht es weiter, wie geht es in die Zukunft weiter. Also, ist das eine Bätung, löst es vielleicht auch eine Art aus, dass man sich selber mit sich befasst und mit der beruflichen Zukunft. Oh, jetzt musst du jetzt musst gehen oder dass du ja, ja, neue ja. welche stellst. Aber, aber wie? Ja, vielleicht auch ein in Zukunft, wo, wo geht es her? Oder weißt, was hast du dort für, für Gedanken gemacht? Ja. Auch ja.
2: Schau, genau wie du sagst, Arno, also, ihr leben schon dass es viel auslöst ist mm. schon spannend mein Chef hat mir vor dem Sabbatikler gesagt ich noch eins wollte noch mit auf den Weg gehen So ein Sabbatikler kann dir schon einiges auslösen mm. einfach, dass das also, man so seine Fragen stellt und noch mal überlegt ja das mache ich eigentlich was soll ich noch und ich habe so also gedacht ja ja also ich weiß ja eigentlich was ich machen möchte, es gefällt mir auch und so weiter ich habe das gar nicht so richtig wahrgenommen. Und jetzt, so in den letzten paar Wochen kommt mir das immer wieder in den Sinn. Es ist definitiv so. Mm. Über die Zeit und, und eben auch über das Lesen und, und das Hören von, von Sachen links und rechts ja, kommen so Fragen auf. Also, was mache ich noch? Was wollte ich noch machen? Ich bin jetzt Mitte 50, werde in der Grösserordnung noch 10 Jahre klassisch mm. arbeiten. Was mache ich denn in 10 Jahren? Also die Fragen stelle ich mir ganz klar. Und auf der einen Seite ist es so, dass wir wirklich bei unserem IAP extrem gute Rahmenbedingungen haben. Wir haben wirklich auch neue Ideen, Anliegen, die natürlich mit unseren Inhalts zu tun haben. Sie also können nicht irgendwie etwas machen, das gar nichts mit unseren Themen zu tun hat, ist klar. Ja, okay. Aber wenn es im Bereich Leadership, Change Management, Organisationsentwicklung, dann ist wirklich auch wirklich so ein in den Randbereichen oder den Verwandtengebieten, können wir mit diesen Sachen arbeiten. Und bei uns ist schon die Haltung, dass wenn jemand von einem Thema überzeugt ist, dass das mit Herzblut kann vertreten und kann und weiterverfolgen kann, mm. ist das eigentlich für die Organisation ein Mehrwert. Weil die Leute mit viel Motivation auch etwas Neues einbringen. Und das ist unsere Kultur. Und darum ist es jetzt also bei mir jetzt nicht so eine Schicksalsfrage, hey, muss ich dort jetzt irgendwie weg oder kann ich noch bleiben? Ich glaube, ganz viele Sachen können mir jetzt überlegen, kann ich dort auf eine gewisse mm. Art einbringen, ganz mm. klar. Mm. Ich bin hauptsächlich in der Weiterbildung tätig, oder? in dem MAS, Leadership und Management. Ich meine, das sind Leute, die kommen und die, die Weiterbildung besuchen, Entweder der CS oder vielleicht am Schluss mhm. die auch MAS machen. Die sind bei uns, vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht sind sie auch zweieinhalb, drei Jahre. Mhm. So also Freitag, Samstag, Donnerstag, Freitag und dann gehen sie wieder. um wir haben einfach Berührungspunkte. Mhm an diesen Workshops. Und daneben bin ich auch direkt in Organisationen tätig. Okay. Und das ist etwas, wo ich schon das merke, dass ich Zukunft wieder etwas mehr machen werde. Also vielleicht ein bisschen weniger Weiterbildung und vielleicht auch ein bisschen weniger so jetzt Produktentwicklung, wie man das so nennt, oder den Studiengang ausbauen. Mhm. So, sondern wieder direkt in Organisationen tätig sein und dort Themen über eine längere Zeitraum begleiten. Mhm. Was also, ich aber auch nicht will, ist eh, zu viel Mandat, wie ihr das es vorhin gesagt haben, wo also, die Symptombekämpfungsetikette mhm. drauf ist. Oh, wir haben hier etwas, kannst mal hier mhm. kommen, oder? Mhm. Könntest du uns mal erzählen, wie man das macht. Da merke ich, nein, das ist mir irgendwie zu wenig. Also, es müsste, müsste etwas sein, das ich wirklich beim Gegenüberbereitschaft spüre, mir hey, wir will an diesen Themen wirklich dran sein. Und wir wollen miteinander auf Augenhöhe etwas entwickeln, zusammenarbeiten, es soll nicht irgendwie bevormundig sein, oder so nach dem Motto, wir sagen euch, wie ihr es dann machen überhaupt nicht Aber wirklich halt sagen, hey, wenn ihr ein Thema habt, und merkt, merkt, gute Leute gehen, oder die Leute klagen, es ist zu viel, wenn ich Zeug ich ab dem und oder ihr merkt, die haben den Fokus verloren, mhm. und die Leute klagen, und unter einer Atmosphäre, habt oder merkt, es macht nicht mehr so Freude, dann legt nicht den Tag, dann müssen wir mhm. miteinander schauen, was sind eure Sachen. Und das zusammen, vorantreiben. Auf solche Sachen hätte ich grosse Lust. Und das möchte ich vermehrt machen. Mal schauen, was da möglich ist. Ja.
0: Also, da gehöre ist nicht so eine riesen Change wie zum Nein. Die Optikerin ist mehr im System, äh, andere Fokussierung Absolut. oder andere Themenbereiche, die ja auch mega ja. spannend sind und mega schön, dass du sie dort einbringen kannst. Mit den Theorien, die du dir hast angeeignet, trotzdem. Absolut. Über ein ja, das spannend, Absolut. schön, ja. schön zu hören. Ja, es
2: also, kommen schon auch andere Ideen. Sachen, weißt du, so Fantasie. Ich habe mir schon überlegt, ob man im Breitsch so eine kultur kunst Gastronomie cluster könnte machen könnte. Ja. Wir kennen das Quartier gut, oder? es hat ja. gute Lokalitäten, es hat schöne Läden, es hat spannende Leute. Und da habe ich den Eindruck, dass es so ein bisschen separierte Leben sind. Oder das, was ja. ihr hier macht. Ja. Oder? Ich mir mich fragen, ob man nicht die Sachen besser miteinander verbinden könnte und aus dem auch noch mehr Land stehen muss. Also zum Beispiel, dass man Kunst ins Quartier holt. Oder dass man mm. das kombiniert mit Gastroangebot oder mal ein Land mit der Künstlern oder Gastronomie mm. ins Land holt. Oder, yeah. oder vielleicht auch mal äh, kreative Sachen entwickelt und sagt, hey, da gibt es Firmen vor Ort, die dort etwas können, oder, wenn wo, wo man mit anderen zusammenarbeiten möchte. Das ist etwas, was ich merke, das fände ich mega spannend.
1: Ja, das sich vielleicht auch Nein, für mir noch oh. <lacht> Es ist schön zu beobachten, wie du verschiedene Optionen hast und äh, wirklich in verschiedene Richtungen kannst gehen. Und es ist ja schön, dass das, wie ermöglicht möglich ist, ist wahr, jetzt das Jahr. Absolut, ja. Für das und bin ich genau. mega dankbar. Wirklich. Genau, wo ja doch auch viel auslöst, auch, wie ich es jetzt hören etwas Etwas, wo, wo mir... Sorry. Nein, nein, sag nur noch mal. Ähm, also es geht dann in eine andere Richtung, von dem her kannst du gerne noch etwas sagen. Nein, das ja, ist, ist gut Ist äh, gut, okay. okay. Wo bei mir ist gleich auch noch so das Thema, das du vorhin gerade angesprochen hast, eben wenn du wirklich außer Praxis Praxis bist, mit Organisationen schaffst, wo du wirklich auch Lust hast, so fundamentale Change-Prozesse oder wirklich etwas Nachhaltig zu bewirken, dort ist meine Frage, wie erlebst du das? Ist das oftmals mit Angst verbunden oder mit dem finanziellen Risiko, dass dort die Bereitschaft noch nicht so da ist oder nicht bei, bei allen Firmen wirklich die Sache beim Ursprung anzupacken und eben so die Symptombekämpfung und oftmals erlebe ich so, ist ja wie ein Rattenschwanz oder... Dass man mhm. dort fundamentell kann durchgreifen kann es eine, eine Leadership-Frage oder wie erlebst du das? Ja. ja das ist
2: etwas, was mich auch beschäftigt. Oder? Genau die Frage, also, was braucht es dir oder woran liegt es, dass man bei bestimmten Punkten nicht weiterkommt. So, mein Stand vom Wissen oder natürlich überhaupt nicht irgendwie komplett oder so. Aber was ich wahrnehmen, ist, auf der einen Seite. Gibt es immer noch so ein Organisationsverständnis, das Recht nach der Maschine ist? Du hast mich auch ein in der Vorbereitung, oder mir das geschrieben, ja, braucht es ein Organisationsverständnis für Führung? Und ich habe doch den Eindruck, dass in vielen Organisationen noch so ein die Mechanik vorhanden ist, ja, und das höre ich manchmal schon, wir haben das Redli, Rädchen, das nicht gut dreht, oder wir muss das wieder mal ein ölen, oder wir muss wieder mal alle auf den Kurs bringen, oder einmitten oder streamline und so weiter. Und ich habe schon ein bisschen es ist so die Idee, äh, ja, man muss das einfach gut zusammenmixen, um richtige richtigen Ort zu und dann funktioniert das schon. Und sobald man dann andere Sachen herkommt und sagt, das hat aber auch mit der Einstellung zu tun, mit der Haltung, mit der Kultur, mit dem Denken, oder? dann wird es natürlich ein bisschen unangenehmer. Ihr müsst ja auch auf der Top-Etage schauen, was ich für eine Einstellung habe. Wie ich eigentlich daraus sind sich die ich da habe? Sie müssen machen, was ich wollen, dass ich möglichst weit komme. Die Zahl erreichen der Rest ist nicht so wichtig. Für was ist das nicht eigentlich? Was wollen wir denn wirklich? Was darf das für uns kosten? Ist es eher Kosmetik? Wir machen das auch. Das habe ich auch schon erlebt, als ich plötzlich die okay. Das ist jetzt auch eher für einen Verwaltungsrat, und dass man kann sagen kann, wir machen dir zu diesem Thema auch etwas, und nicht wirklich der Wille voranzukommen. Ich glaube, es braucht beim Gegenüber eine Bereitschaft, sich wirklich auf die Themen einzuladen und auch selber herzuschauen, was habe ich für eine Einstellung oder Was bringe ich mit? Und da vielleicht auch nochmal so die Verbindung zu dem U-Lab. Der Scharmer sagt, du kannst keine Organisation verändern oder entwickeln, ohne dass du die Einstellung nicht vom Mindset der Leute in der Organisation verändern. Und wenn ihr das wisst, ihr so gut wie ich, das ist eben nicht mit einem Tag und auch nicht mit drei Tagen gemacht. Das ist wirklich Arbeit. Und eigentlich passiert es ja dann im Alltag. Also nehmen wir mal an, Fehlerkultur. Das ist schon länger ein Schlagwort. Wir brauchen eine Fehlerkultur. Wir haben natürlich alle eine Fehlerkultur, entweder ein eine bessere oder eine weniger gute. Und das kann man alles zusammen entwickeln. Aber der Proof of the Pudding ist in Eating, oder? Was passiert in dem Moment, wo mir wirklich etwas passiert, weil ich etwas ausprobiert habe? Oder mal ein Risiko beigetragen oder komme mit über den oder sagen okay, dumm gelaufen. Jetzt wir schauen, was wir daraus lernen wie wir mit dem umgehen. Und in dem Moment muss ich ja wie diesen Schritt machen als Chef und sagen, hey Scheisse, das ist jetzt eigentlich überhaupt nicht das, was ich will, aber jetzt muss ich mich mitarbeiter oder unterstützen merkt, es kann passieren und ich, ich halte das ein, was ich gesagt habe. Ich muss das aber auch gegen oben können, vertreten können. Ich muss vielleicht auch den Mut haben, oben sagen, hey, das haben wir im Fall abgemacht. Es könnte einfach kommen, es war das? Und, und das ist es oder? So, dann. Sondern jetzt müssen wir an diesen Themen arbeiten. Wir glauben, diesen Schritt zu machen, ist echt für alle zusammen anspruchsvoll. Und da habe ich den Eindruck, ist bereit, die Bereitschaft nicht überall vorhanden, Du hast vorhin gefragt, ja, ist es Angst? Ich glaube, ja, zum Teil ist es das, weil du musst aus deiner Komfortzone raus, mm. du machst dich angreifbar. Mm. Oder? Wenn ich, ich merke das zum Beispiel mit meinem Sohn, oder, wo, wo der mir plötzlich sagt, es hast aber gestern Angst gesagt, könnte ich sagen, schweige bei der Vater sagen, sage, wie es geht. Oder? Wenn ich sage, aha, stimmt das, was habe ich denn gesagt? Ja, dann bin ich, auf bisschen, bin ich auf einer anderen Diskussion, sehen. das macht es nicht einfacher im Moment, aber ich glaube, es ist langfristig nachhaltiger. Diesen Schritt mache in der Organisation. Es braucht viel, aber es geht. Oh, es gibt Beispiele, finde ich gute Beispiele, wo das auch so ist. Mhm. Dann Machtverlust oder Das ist auch da, wenn man Veränderungen hat. Du hast gesagt, ja, wenn wir agiler und partizipativer unterwegs sind, ja, dann hat man auf einmal vielleicht mehr Leute mit wow, die Person ist ja da so stark, da kann vielleicht jemand etwas besser als sein. Also das Verabschieden von der Rolle, ich weiss alles und kann alles. Da gibt es Leute, die mehr wissen und mehr können als ich. Und meine Rolle als Chefin ist, oder als Chef, mit dem eben umzugehen. Ich habe jetzt heute eine andere Rolle, das löst sich Ängste aus, wenn man sich vielleicht am Abend im Bett tragen Können wir sie in drei Tagen und sagen, ich brauche die gar nicht. <lacht> ja.
0: und
2: darum ist es nicht einfach, ich so nicht irgendwie die Leute ab Stellen und sagen, sie haben einfach Angst oder wein nicht. Sondern ich, ich kann das verstehen, dass das so ist. Gleichzeitig bin ich der Meinung, es gibt mehr zu gewinnen als zu verlieren für die Firmen und für die Leute, die dort sind.
0: Mega wirksam, mega ja, gute Info von dir, auf deiner Seite zu, zu dieser doch grossen Frage, die uns auch immer beschäftigt und wo wir auch Überzeugungsarbeit leisten, teilweise. Aber dann auch schön, wenn man wirklich auch vom oberen Management sieht, dass das Verständnis da ist. Weil am mhm. Schluss ist das, äh, das Zielführendste und denke ich, auch das Beste für Unternehmungen, wenn man klar bilanziert und, und Management affin arbeitet, aber gleich auch der Mensch dahinter äh, ganzheitlich im System sieht. Und, Darum merci, vielmals für die Input. Amadeo, vielleicht hast du noch eine Abschlussfrage an Urs, bevor wir uns so langsam gegen Ende des Podcasts widmen.
1: Ja, es war doch auch sehr äh, ernst, oder ist war auch sehr spannend. Und, und gleich letztes Mal, als ich dich gesehen habe, schon mit deinem Sohn im, im, im Bus und hast gesagt, ja, der Sohn ist jetzt zu mir gezogen, ähm, erzähl uns dort doch noch ein bisschen von, von, deinem, von deinem Leben als Vater ähm, und was bist du für ein Vorbild für, für deinen Sohn oder für deine drei Kinder, die du hast? <lacht> <lacht> das ist äh, die
2: anschlussvollste Frage heute, oder? weil das ist, äh, ja, etwas, Was man sich auch als Eltern immer fragt. Oder, ja, mache ich es richtig, mache ich es gut usw. so weiter? Und ja, also, wir fordern das auf eine gute Art, oder? Weil ich merke, äh, die Verantwortung ist eine grosse. Also, ja, ob meinem Sohn oder auch noch, auch noch meine zwei Mädchen, ja, ich haben ja drei Kinder, und so Sohn lebt bei mir, aber Mädchen nicht, natürlich etwas mitgeben und probieren, wir auch als Vorbild zu verhalten. Und, äh, dann reinge ich aber manchmal schon mal im Bett und denke, ja, nicht so schlecht war heute, aber das machst du Dämon besser. Also manchmal stand ich sogar auf oder? und schiebe mir etwas auf und sage, hey, das wollte ich Dämon mit meinem Sohn nochmal mal besprechen. bei ehrlich ist es nicht ganz gut gelaufen, so wie es ist. Und auf der anderen Seite probiere ich dort auch locker zu bleiben. Also ist mir bewusst, ich mache meine Fehler, ich bin auch nur ein Mensch. Oder? Manchmal bin ich auch gestresst und genervt, wenn ich irgendwie zum siebten Mal das Zimmer aufräume oder jenes erledigen Und es klappt einfach nicht. Dann denke ich, hey, genau so ist es auch meinen Eltern auch gegangen. Oder? Und jetzt verhalte ich mich auch nicht woanders als sie sich verhalten. Hey, also manchmal sehen ich auch so meine Eltern wieder. Äh, ja, und, und gleichzeitig ist es echt etwas Wunderschönes, so also zu sehen, wie, wie Kinder gross werden und selbstständiger werden. Ich merke, ich, mein Hauptanspruch an mir als Vater ist, ihnen wirklich einen Rahmen zu geben, dass sie eben sich werden können. Das hat mich nochmals so beeindruckt bei eurem Namen. Mhm. und habe Einzigartigkeit, wenn ich das richtig mhm. in Erinnerung habe. Und an das glaube ich absolut, dass wir eben wirklich alle einzigartig sind. Und ich will, dass, soweit es mir möglich ist als Vater, meinen Kindern das vermitteln, dass sie das sind oder dass sie der Einzigartigkeit gut sind. Auch wenn ich das nicht immer gut finde oder andere nicht immer gut finde, aber grundsätzlich ist es gut. Und dass es im Leben darum geht, die Einzigartigkeit zu erkennen und die dann auch können, zu leben können. um das geht zum Schluss im Leben. Auch im Job, aber nicht nur. Also wirklich das Können, eigentlich werden lassen, wo es ist. Oder mhm. das irgendwie mitzugeben, auch mit allen Einschränkungen. wir also leben das auch mit Schulen so weiter. Und haben schon ich, ja, ist es das wirklich? Oder? Mhm. Ist es das wirklich? Irgendwie? Jetzt muss er die Pronomen lernen, auf und runter und Fremdwürfel, das haben wir alle zusammen durchgemacht. Ich finde das auch wichtig. Aber ja, stört du am Schluss die Frage, ist das das Richtige? Gibt es noch andere Sachen, die eben wichtiger wären in diesem Alter? Keine Ahnung, aber ich <lacht> muss ja auch nicht entscheiden, aber ich habe immer wieder wiederum. Probiere ich probiere einfach dort, ja, sie so, zu so, so stärken, und den Mut zu geben, sich zu
0: werden. Schönen Schluss noch mit Kitaka mit Einzigartigkeit. Jetzt vielleicht auch noch eine Schlussfrage von mir. Wie lange willst noch, oder wie lange bist du noch im Sabbatical jetzt?
2: Bis Ende Februar.
0: Bis Ende Februar? Ja
2: Januar ist eigentlich fertig, dann habe ich gedacht, häng ich noch die Ferien an, dann hast du die volle Ladung. Gute
0: Kombination. Also Verreisest du noch? Oder sieht wir die in Bern und so in Zürich? Oder
2: in ja, Schweiz? also ich wird jetzt hauptsächlich in Bern sein. Ich habe jetzt nicht irgendwie noch grosse Reisepläne, ganz ursprünglich, die ich beantragt habe, das Sabbatical war schon die Idee, gewesen, ein wenig weiter zu gehen. Ich dass die T-Hattie gehen okay. Das war jetzt äh, einfach schwer möglich. Gewesen. Jetzt können wir ja wieder in die USA reisen. Mm. Aber es ist jetzt irgendwie ein bisschen zu knapp, das alles aufzugleisen. Und von daher vielleicht mal einen kurzen Trip an einen Ort her. Aber grundsätzlich... Vor allem zu Bern
0: Heimbridge. Genau Heimbridge, wo wir die Jugend haben. Genau, Mikrokosmos. Mikrokosmos, wo man sicher aber auch wieder leer zu chatten, was man hat, wenn man absolut, wirklich auch Zeit hat. Absolut, oder? Also, ja ich glaube, der Kosmos ändert sich auch. Ja, innerhalb an sich. Also, ich finde es eigentlich immer
2: wieder. Es ist wirklich eine geniale Stadt. Also wenn man abends Zeit ist, gerade spazieren in die Altstadt. Es also ist echt toll hier,
0: wirklich. Ja, <lacht> ah, ja. Schön, nein. Dann äh, kommen wir hier zum Ende von dem Podcast, welcher im Breitsch Freitrain in Bern aufgenommen wurde. Ähm, wir zwei, Dramadeo, danken danke dir sehr herzlich, dass du dabei bist, gewesen, Urs Jörg, heute für unseren Podcast.
2: Danke vielmals. für merci.
0: <lacht> Und äh, kommen wir hier an Schluss. Ich wünsche ich euch alle eine ganz schöne Woche. Und äh, ja, grüße aus der kitoko <lacht>